0: 哈喽，大家好。这几天发生了一些事吧，所以我也在整理一下之前的音频文件和文章，就看到这样一篇，我是比较喜欢的。但当时录的质量确实有点差强人意，我就干脆再录一遍吧，等于再把这篇文章再看一次，看看此时此刻我对此有怎么样一些思考。原文来自林奇·格雷的《雪球》原创专栏。以下为正文。这两天整理了一下专栏。想把没有专栏之前写的文章纳入，发现以前花大心血写过了这篇读书笔记，恰好贴合读书日的主题，就整理润色，来了个旧文重发。格力电器的董明珠女士，这几年来一直是一个争议非常大的企业家，像是直呼美的空调一晚低至一度电不可能是在欺骗消费者，雷军的小米偷学别人的技术。格力手机世界第一的言论，乃至于雷军的十亿赌局、进军新能源汽车等决策，都受到了极大的关注。他的名字与格力捆绑在一起，身为中国凤毛麟角、稀缺的女企业家，总能吸引众人的目光，引来热议的话题，甚至让人笑称为网红。有一些投资者甚至不无刻薄地声称，自己觉得格力是家好企业。可是董明珠昏招不断，没有了她，格力才有更好的前景。那些爱吉他的投资者又会说，董明珠为首的管理层真正是为股东打算，分红够慷慨，董明珠的人格魅力也给格力这个企业增色不少，不乏有人因为董明珠这个人而投资格力。面对毁誉参半、堪称两极分化的种种评价，本人在近段时间观看了网上有关董明珠演讲与电视的一些视频，看完以后不得不先说一个结论：董明珠女士是一个不做作、干实事、做实事的真人妙人，绝不是一个只追逐铜臭的资本家，他是一个真正的企业家。带着这样一份崇敬之情。本人又找了他之前的一本自传小说《骑行天下》，了解他如何从一个空调一无所知的业务员，一步步成长为格力的销售女王这段商海生涯，并写下了读书笔记与各位一同分享。1990年，董明珠进入了海利空调电器厂，也就是格力电器的前身。对空调并不了解的他，从零学起，做一个空调业务员，第一站就是安徽。他先是向一个经销商追讨一笔前任业务员欠下的应收款，前前后后讨了40多天，耗费那么多时间才讨回了部分。这段艰难的讨债路让他明白，要与诚信的经销商合作，并且定下了要先打款后发货的营销策略。这一策略在他日后的销售生涯中一直未曾改变。在安徽市场，他凭着自己识人的眼光与凡事亲力亲为的销售手段，挑选了几个有诚信的经销商，做到了先款后货，让海利空调的名号在安徽打响。在1992年，他一个人就突破了 1,600 万的销售大关，占了整个公司销售额的八分之一。他的出色业绩也引来了生命中的贵人，彼时海利空调的总经理朱江红的注意。独自一人从珠海到安徽考察，在往后的日子里，正是由于朱江红的不遗余力的支持与毫无保留的信任，董明珠才得以青云直上。通过考察，朱江红认可了董明珠的能力，并且主动提出让她进军富裕的江苏市场。海立空调也更名为格力空调。1993年的空调竞争激烈，出现了五花八门的宣传手段，称为“空调广告大战”。不过，受益于天气炎热，南京的空调市场还算红火。到了1994年，因为天气迟迟不热，市场供过于求，终于爆发了一场惨烈的价格大战。你降 200， 我降 500， 他降 700， 经销商们卖不动格力的空调，就要求降价。格力空调的管理层也坐不住了，开会讨论以后，几乎所有人都同意降价销售空调。但朱江红没有最终拍板同意，他专门咨询了董明珠，降价这条路是否可行？当看到这一段的时候，我不禁叹息一声：朱老总真是太厉害了，他有识人之冷。他一介老总，却勇于屈尊去咨询只不过是一个小小业务员的董明珠，可见是相当重视他的意见的，并不因董明珠的地位低而看轻他。正是他的这份企业家的宽怀气魄，多次因董明珠而力排众议，才有了日后格力电器的辉煌未来。多年以来，朱江红也写了一本自传，说了一句：“没有朱江红，就没有董明珠。”被媒体解读为开撕董明珠。我个人倒是十分同意这句话的，甚至董明珠本人也是对这点不可否认的。在这本《骑行天下》的自传中，多次提及并感激朱江红的知遇之恩。当朱江红打电话给董明珠时，董明珠正遭遇一场大病，躺在病榻之上。说起董明珠生病卧床这件事，后来在接受鲁豫采访的时候，已经是格力董事长的董明珠坦言，她无时无刻都在想着怎么样格力发展的更好，一年到头真正停下来休息的时间。就是住院的那段时间了，每年他都要住一两个月的院。有人说中国没有工匠精神，其实我认为这就是工匠精神了。我理解中的工匠精神，并不单纯指匠人们对极致工艺的追求，也是专心致志将一切奉献给钟爱的事业，实现自我价值，造福社会的人们。为了将格力发展为百年企业，董明珠女士真是倾尽所有。他可以算是企业家们工匠精神的代表，而早期的董明珠，即使是躺在病床时，他也没有一丝松懈的余地，因为这场价格大战正是格力电器发展初期遇到的第一个重大难题，而朱总能够信赖的就是他董明珠了。当董明珠接到朱江红的电话时，他并没有贸然的答复，而是拖着病躯到市场调研。他发现降价并没有让空调销量好转，依旧处于滞销的状态，而原因就是天气热不下来。由此，他下了一个结论：跟随其他商家降价并不会改善格力空调的销量难题。当天气开始炎热时，销量就会好转。要咬牙坚持下去，等待天气转热。当他的这个结论反馈给朱总时，朱总选择了毫不保留的信任，顶着管理层与经销商的压力。坚决不降价。其实董明珠完全可以顺应潮流，跟着说一句降价多轻松啊，以后也不必负半点责任。可是他扛着病痛，得出了不降价的结论。除了务实的作风，明显也是将企业的利益凌驾于个人荣辱之上。当业务员时如此，日后进入管理层，并没有因权力而腐化，知行合一，坚持了几十年，思想境界就是高啊。而朱江红能在管理层的压力下充分信任董明珠，也显示出他用人不疑的品格，为日后两人多次在格为日后两人在格力的多次合作中奠定了基础。后来发生的一切也正如董明珠预测的那样，天气终于变热了，热得非同寻常，带动了空调的销量狂飙，积压多时的存货全部售罄。而格力空调在这场价格大战的恶性竞争中，因为坚守着不降价的底线，并没有大伤元气。格力的经销商们也没有遭受重大的损失。此役过后，董明珠声望更隆。但是，董明珠还没来得及松口气，珠海的总部却发生了一件生死存亡的重大危机：一批骨干的业务员集体辞职了，导致整个经营部陷入空前的混乱。业务员为何选择在此时集体辞职呢？究其原因，让人啼笑皆非，竟是因为空调卖得太多，业绩太好。当其实，在企业之中一直存在着两种观点，类似于见中与器中之争。一种观点认为，产品的热销得益于技术人员的创新开发，本身质量过硬，才能受到消费者的喜爱与购买。至于业务员的营销，只起到了宣传的作用，技术为主，营销为辅。另一种观点则认为，你的技术开发再好，质量多好，要是没有更好的营销手段，一切都是白搭。正所谓酒香也怕巷子深，只要营销好，不需要什么创新，什么技术。业务员舌灿兰花，残次饼也能卖个好价钱。因此，营销为主，技术为辅。朱江红主抓技术，因此偏向于第一种观点。1994年这一年空调卖得好，业务员确实功不可没。可这是公司全体上下团结一心的努力，特别是背后的技术人员。因此，在空调热销的情况下，业务员的提成与待遇不仅没有提高，反而降了一定的比例。正是这个决策引起了那些持有第二种观点的业务员不满。正巧有些有着同样观点的企业老板，看中业务员的营销能力，高薪挖角，双方一拍即合。业务员拍拍屁股就走人了，不带走一片云彩，只留下了一片狼藉，等着一个人来收拾残局，振兴气象。这个人正是董明珠，舍他其谁？沧海横流，方显英雄本色。业务员集体跳槽辞职，董明珠难免牵涉其中。因为他本来就是格力最出色的业务员。挖角的某个财大气粗的老板与董明珠见面，又资以重力，只要他点头，跟随着别人步伐出走，就能得到数倍于钱的收入。董明珠虽然牵涉其中，却难独善其身。他听那老板说话无半点长远规划，立刻推断出这人比朱江红差远了。再者，此时格力正是危急存亡之秋，他若出走了，无疑是压倒格力的最后一根稻草。他决心与企业共存亡，回报朱江红的知遇之恩。董明珠不仅回绝了该老板的重利，还怒斥了业务人员的忘恩负义，同时接受了朱江红的人事调度，放弃了业务员这份优厚的工作，转而前往珠海总部当业务部部长。管理着一个已经名存实亡的部门，正是有了董明珠的临危受命，入主营业部，进行了一系列大刀阔斧的改革，才有了格力日后的企业文化。许多年以后，董明珠在一个电视节目演讲时，动情地说了一句：“没有董明珠就没有格力，没有格力就没有董明珠。”这句话曾被人过度解读，认为他强调自己的功绩，忽略了一把手朱江红。太过好大喜功了。可是了解格力初创阶段的这段历史以后，可以明显的看出，董明珠并没有半分夸张的成分。他当初走了，就没有日后的格力了；而没有了格力，也不可能造就如今的董明珠。1994年，董明珠在朱江洪的引荐下，成为了经营部部长。他秉承着只要没有私心，就一定干好，建立企业内部的向心力等宗旨。开始整顿内部的风气，分析了国企与私企的利弊好坏，又向日本企业考察学习先进的企业文化，意识到培育员工企业意识的重要性。整顿好经营部后，董明珠并没有因此停下脚步。为了让格力的未来发展更好，他改革的下一步对准了公司的钱罐子——财务部。他做了一个大逆不道的举动，向朱江红索要财权。读到此时，也禁不住为董明珠捏一把汗呐、啊！你董明珠管好自己的一亩三分地就算好了，居然还要去动财务部这块涉及多方高层博弈的敏感部门，胆子可真大、啊！这不就是变相让那些抓不住他把柄的内部人士有机会整他吗？再者，对一个企业来说，财权与古代的兵权也差不远了，董明珠的这番举动。要是让朱江红误会了，两人的合作关系就岌岌可危了。不过从另一个角度来讲，危机即是转机。假如朱江红连财权都肯交给董明珠，必定会使两人之间的情谊根深蒂固，牢不可破。好个朱江红，他信任不已，知道董明珠绝不会以权谋私，再一次抵住了管理高层门的压力，给予了董明珠管理财务部的权利，让他放手去做。董明珠经手财务部后，建立了一套财务循环监督机制，从此格力扑朔迷离的账目变得清晰，效率也提高了。格力电器的财务报表数据那么漂亮，估计也和董明珠当时的举措是分不开的。董明珠上任后的一系列举动，被内部人士戏称为“三把火”：抓内情、查账、整人。七句总结，轻描淡写，各中艰辛险阻。只有董明珠一人知道了，不只要面对外头的鸣枪，还要面对内部有心人士的案件，她可谓是心力交瘁却不讨好。有人替他不值，他自己是怎么看的呢？ 1995年，董明珠又一次病倒了，这时她住了五十天的院，远离人群，忍受疾病煎熬的她，住院尽失。自己所做的一切究竟值不值得？最终得出结论。允许我怀着满腔的敬意，将书中的这段话完整的抄录下来。人生最重要的是要得到社会的承认，这是最大的回报。我在这个巨变中的时代，尽情的活过一次，做了我应该做也能够做的事。生而为中国女人，更有何求？看到了这段发自肺腑的自白，我不由自主的联想到黄阳明的龙场悟道。两人都是在极端恶劣的环境下悟出了一生的信念，并为之奋斗一生。知行合一。不管怎么说，他成为管理者后，已与当初那个业务员的身份告别，体会到了干部与群众的区别。行文至此，关于《骑行天下》的读后感，只剩下了最后三个章节：《骑行天下》，人心为上，追求完美。我个人认为，作为格力投资者，这三个章节大家都应该去找来细读、精读，从中你可以知道格力强大竞争力的来源，还有淡季返利销售政策的详细解读。更关键的是关于企业文化的理念。好空调，格力造，不仅仅是一句广告词。格力空调一直都是在精益求精，从不存在首页之说，永远都是在创业。格力一直在寻求一种正和博弈，让公司与经销商、消费者都能得到共同的利益增进，皆大欢喜。格力很少宣传售后服务好，是因为售前、售中工作做得比较好，自然售后服务就少了，因此节约了不少成本。强大的毛利率也有这方面的原因。我还惊奇地发现，原来早在90年代，朱江洪与董明珠就曾经思考过格力走向多元化的战略方针。到底是有专业化还是多元化，这是一个很大的问题。朱总对于企业的战略有一个大哥大的理论，认为走专业化，一门心思发展空调主业最好，将压力化为技术创新的动力。专业化的发展就像推土机一样，虽然走得慢，却非常的平稳，不会尾大不掉。正是这个战略方针，格力迅速发展。打败了春兰、空调等巨头，在九八年销量跃居全国第一。时至今日，董明珠接受媒体采访，问及手机、新能源汽车等会不会影响到空调业务时，他都一直在强调，空调就是格力的主业。就我个人观点而言，目前格力饱受质疑的多元化业务，其实就是皇冠上的黄金边饰，衬出了空调主业的璀璨光芒。没有这些边饰，也不损明珠的魅力。有了的话，自然是我们赚到了。因为一名叫明珠的女士，用半生的光阴，在孜孜不倦地锻造着格力这座皇冠，越发的美轮美奂。在全书的结尾处，董明珠又一次强调了心中的信念：为社会多做贡献，尽可能实现人生价值，清清静静地度过这一生。她自我评价。圣人有三不朽：立言、立德、立功。他认为自己在立功方面还凑合，并再次感谢朱总的知遇之恩，才让他在立功上有所建树。不过，从历史的后视镜审视董明珠多年前的自我评价，通过董明珠这些年来知行合一的为人处事，个人认为她在立德方面也算是小有成就。董明珠女士就是中国当代企业家道德上的楷模。他虽不是三不朽的圣人，却在立功立德上无可挑剔。希望董总健康长寿，多多连任，带领格力继续走向辉煌。再次强调一句，我不仅是格力粉，更是明珠粉。或许有一天，董明珠女士不再任职格力了，会成为我卖出格力的最大一个理由。好，文章我就先说完了。从我个人角度而言，其实我并不希望说董明珠女士不再任职了，会成为我卖出格力电器的一个理由。我还是希望格力电器这家企业可以持续健康的成长。从另一个角度而言，我确实比较认同原文作者对董总的评价。我一直认为董总就是中国版的 b 夫人。至于 b 夫人的故事，之后有机会我再和大家分享吧。在董总的忽悠下，我相信格力电器会发展的更好。所以，我个人也是希望董总可以在格力电器多待几年，多干几年。好，这次我们就到这里，我们下次再见吧。